0: 1 Samuel, verso 1, 17 Queridos, na semana passada, nós fomos movidos a falar sobre o profeta Elias diante de Jezabel, quem estava aqui? Nós lemos sobre como alguém que teve tantas experiências, com Deus alguém que foi tão usado de forma intensa como Elias de repente diante de uma ameaça de Jezabel que era a mulher do rei Elias se rende a um sentimento de medo e fica neutralizado diante das ameaças nós vimos que diante da ameaça de Jezabel Elias se rendeu ao medo, abandonou o seu servo que estava com ele e foi andar sozinho no deserto. E ali, ele pede para si a morte. E quando ele pede para si a morte, Deus envia um anjo. Coloca pão e água diante dele. Ele come, o anjo chega para ele e fala, levanta-te e come. Ele comeu e deitou e dormiu. O anjo veio novamente, levanta-te, come, porque a caminhada é longa. Ele levantou, comeu, 40 dias, entrou numa caverna. E quando a voz do Senhor foi até aquela caverna falar com Elias, Elias estava neutralizado pelo, pelo medo da ameaça de morte que Jezabel havia feito a ele. E quando a voz do Senhor diz, o que fazes aqui, Elias? Ele estava tão neutralizado que ele só conseguia falar das ameaças. Porque eu fui zeloso, todos os profetas do Senhor morreram, eu estou sozinho e agora eles tentam me matar. Elias esqueceu que pela mão dele, 450 profetas de Baal tinham morrido. Elias esqueceu que pela, pela voz profética dele, o Senhor fez chover. Elias esqueceu que pela oração dele, o Senhor mandou fogo dos céus e consumiu o holocausto. Mas ele só lembrava da ameaça, porque eu estou ameaçado, eu estou ameaçado. E a voz falou, saia daí, a caverna não é o seu lugar, mas eu estou ameaçado. E Deus falou, então tá bom. Então você vai sair daí. E você vai ungir a Azael, a Jeú e a Eliseu. E aí Deus passa de Elias. Porque Elias ficou neutralizado pelo medo. E foi um momento muito forte aqui domingo passado. Onde nós tivemos um momento em que profeticamente muitos irmãos saíram debaixo do comando de morte, debaixo, de dentro de cavernas espirituais e emocionais. E aí durante a semana Deus continuou falando comigo, e Deus me levou até Davi, porque Davi também foi ameaçado de morte por um Golias. Mas historicamente todo mundo sabe que Davi matou Golias. Oh. A ameaça que veio sobre Davi não fez com que ele ficasse neutralizado. Davi não tinha tido ainda o mesmo grau de experiência com Deus que Elias havia tido. Porque Davi foi ungido rei. Elias foi ungido profeta. Então Elias trabalhava no profético. Davi era jovem, foi ungido rei Alguém que tinha um coração voltado ao Senhor Mas diante das ameaças, quais foram as atitudes de Davi que fizeram dele? Que fez com que ele vencesse esse medo E diferente de Elias, fosse para cima, porque ele estava com a palavra Vamos ler 1 Samuel 17, verso 1 o texto é grande, irmãos. Nós vamos ler todinho. Diga glória a Deus, é a palavra. <risos> os filisteus reuniram as suas tropas para a guerra em Socó, que fica em Judá. Eles acamparam entre Socó e Azeca, em Éfesdamim. Saúl e os homens de Israel se reuniram e acamparam no vale de Elá e ali ordenaram a batalha contra os filisteus os filisteus estavam num monte e os israelitas estavam no outro monte ficando o vale no meio deles então do arraial dos filisteus saiu um guerreiro chamado Golias ele era da cidade de Gati, e tinha quase 3 metros de altura trazia na cabeça um capacete de bronze vestia uma couraça de escamas de bronze que pesava uns 60 quilos Trazia caneleiras de bronze nas pernas e, e um dardo de bronze sobre os ombros, a haste de sua lança era como um eixo de tecelão, e a ponta da sua lança era de ferro e pesava mais de sete quilos. Diante dele ia o escudeiro. Golias parou e gritou para as tropas de Israel: para que vocês saíram para fora, para que vocês saíram para formar linha de batalha? Não sou eu filisteu e vocês, servos de Saul, escolham entre vocês um homem que venha lutar comigo. Se ele puder lutar comigo e me matar, seremos servos de vocês, mas se eu vencer e o matar, vocês serão nossos servos e nos servirão. E o filisteu continuou: Hoje eu desafio as tropas de Israel, dei-me um homem para que lute comigo. Quando Saul. E todo Israel, ouviram estas palavras do Filisteu, ficaram assustados e com muito medo. Davi era filho daquele Efrateu de Belém de Judá, cujo nome era Gessé. Diga comigo, Gessé. E que tinha oito filhos. No dia, nos dias de Saúl, Gessé era bastante idoso entre os homens. Os três filhos mais velhos de Gessé tinham ido com Saúl para a guerra. Esses três que tinham ido para a guerra se chamavam Eliabe, que era o primogênito, Abinadabe, que era o segundo, e Samá, que era o terceiro. Davi era o mais moço, só os três mais velhos seguiram Saul. Verso 15. Davi, porém, ia a Saul, voltava para apacentar as ovelhas do seu pai em Belém. Os filisteus vinham de manhã... E de tarde apresentavam-se durante quarenta dias. Jessé disse a Davi, seu filho, peço que você leve para os seus irmãos uma medida deste trigo tostado e estes dez pães. Corra e leve isso para os seus irmãos no acampamento. Porém, esses dez queijos leve-os para o comandante de mil. Veja com seus irmãos se eles estão bem e traga uma prova de que eles estejam bem. Saúl, verso 19. Saúl, ele e todos os homens de Israel estavam no vale de Elá lutando com os filisteus. No dia seguinte, Davi se levantou de madrugada, deixou suas ovelhas com guarda, carregou o que havia sido preparado e partiu como Jessé lhe havia ordenado. Chegou ao acampamento quando as tropas estavam saindo para colocar-se em ordem de combate aos gritos chamavam para a batalha. Os israelitas e filisteus se puseram em ordem de fileira contra fileira. Davi deixou o que havia trazido aos cuidados do guarda da bagagem e correu para a batalha. Quando chegou lá, perguntou a seus irmãos se estavam bem. Enquanto Davi ainda falava com eles, eis que vinha subindo do exército dos filisteus o guerreiro, cujo nome era Golias. Diga comigo, Golias. O filisteu de Gate e falou as mesmas coisas que havia anteriormente dito. Davi escutou todos os israelitas vendo aquele homem fugiram dele e com muito medo diziam uns aos outros. Vocês viram aquele homem? Ele veio para afrontar Israel. O rei dará muitas riquezas para quem matar aquele homem também lhe dará a filha em casamento e a casa de seu pai isentará de impostos em Israel. Então Davi perguntou aos homens que estavam perto dele, o que será dado ao homem que matar este filisteu e livrar Israel de tal afronta? Quem é este filisteu incircunciso para afrontar o exército do Deus vivo? E o povo lhe repetiu as mesmas palavras, dizendo... É isto que será dado ao homem que o matar. Eliabe, verso 28. Eliabe, irmão mais velho, ouviu Davi falando com aqueles homens. Ele ficou irado com Davi e disse, Por que veio para cá? E com quem você deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Eu sei que você é um presunçoso e mau. Você veio aqui apenas para ver a batalha. Davi respondeu, o que, eu, o que foi que eu fiz agora? Apenas eu fiz uma pergunta. Então, Davi se desviou dele na direção de outro e fez a mesma pergunta. E o povo lhe deu a mesma resposta. Alguns homens que tinham ouvido as palavras de Davi, foram anunciá-las a Saul, que mandou chamar Davi. E Davi disse a Saul, que ninguém... Desami, desanime por causa dele este seu servo irá lutar contra este filisteu porém Saul disse a Davi você não pode ir contra esse filisteu para lutar contra ele você ainda é jovem e ele é guerreiro desde a sua mocidade Davi então respondeu este teu servo Apacentava as ovelhas do pai Quando via um leão e um urso Levava um cordeiro do rebanho Eu saía atrás dele, batia nele Livrava o cordeiro da sua boca E ele se levantava contra mim E eu agarrava pela barba e golpeava até matá-lo Este seu servo matou tanto leão como urso Esse filisteu, incircunciso Será como um deles Porque afrontou o exército do Deus vivo. E Davi continuou: O Senhor me livrou das garras do leão e das garras do urso, ele me livrará das mãos desse filisteu. Até aqui, verso 37. Diga assim comigo: Ufa. 37 versículos. Vamos lá. Queridos, os filisteus eles eram os opositores de Israel, uma espécie de bárbaros. E eles estavam desafiando o povo de Israel, e a Bíblia diz que eles estavam fazendo isso todos os dias, por 40 dias. E eles faziam de manhã e de tarde. Golias era um guerreiro desses filisteus, e ele desafiava o povo de Israel, como nós lemos aqui. E o que ele dizia? Em Israel tem pelo menos um homem que venha lutar comigo durante 40 dias de manhã e de tarde o filisteu chegava vocês entenderam, era um monte de cá um monte de lá e um vale quem assistiu aqueles filmes de guerra antiga sabe como é e eles chegavam ali no monte e diziam Ei, tem pelo menos um homem aí em Israel irmãos do céu que afronta e Saul queridos, que era o rei e todo o exército de Israel, tudo amarelava, porque Golias tinha quase 3 metros de altura e já tinha devorado, matado, matava com a lança, vinha lutar com ele, já dava uma lançada, arrancava a cabeça e falava, qual é o próximo? Só que Davi, queridos, enquanto Saúl e todo Israel estavam assustados e com medo da casa de Jessé, havia um jovem chamado Davi, diga comigo Davi, interessante que, desta mesma casa, os três irmãos mais velhos de Davi, foram para essa guerra, que era Eliabe, Abinadabe e Samá, eles estavam com Saul nesse acampamento, mas Jessé, o pai de Davi, envia comida para os seus irmãos, para os comandantes, para ter notícias dos seus irmãos, queridos, quando o pai envia, é porque tem um propósito Você entendeu? Quando o pai envia tem um propósito E Jessé a figura do pai Pega Davi e fala Davi, larga essas ovelhas um pouco aí E eu preciso de notícia dos seus irmãos Porque já são vários dias Você vai levar esses trigos aqui para eles Mas para os capitões de mil Você vai levar queijo Então leva lá, traz notícia para mim Traz uma prova Queridos, quando Davi chega ao acampamento, Davi chega bem na hora, naquele momento em que Elias estava ali no monte, diante do vale, dizendo, ei, tem algum homem em Israel para lutar comigo? Porque se lutar comigo e me matar, nós o serviremos, mas se eu matar, vocês me servirão. E Davi chega bem nesse momento que Golias estava ameaçando e a bíblia diz interessante nesse verso 22 e Davi escutou Davi escutou querido o que todos eles estavam escutando só que esse Davi escutou significa que ele estava alinhado com o propósito para que ele foi naquele lugar ele não foi ali só para levar uma comidinha para os seus irmãos queridos quando nós somos enviados pelo pai a qualquer lugar, a qualquer ambiente, a qualquer propósito, nós temos que ficar atentos ao mundo espiritual. Escute, lá no lugar onde você trabalha, nessa comunidade que você frequenta, aonde você mora, o curso, a profissão que você fez... Os lugares que Deus tem te dado é uma estratégia do Pai para que você seja como Davi e diga: Ei, eu sei quem tem, eu sei de um Deus poderoso. Não, não é assim, não. Uma voz de Deus no lugar. Quem está entendendo, diga amém. Davi identifica que quem estava ameaçando Israel era um incircunciso, ou seja, alguém que não tinha parte com Deus, porque Davi diz quem é este incircunciso para que afronte o exército de Deus vivo então Todo o resto estava ali e via um gigante afrontando para a guerra. Mas Davi viu um filisteu incircunciso, ou seja, alguém que não fazia parte do povo de Deus. Alguém que não era da parte de Deus. Queridos, quando, quando somos ameaçados pelo medo, pela doença, pela morte, pela tribulação, eu preciso denunciar quem está me ameaçando. Quando eu denuncio, falar, essa enfermidade não me pertence, esse medo não me pertence, essa voz não me pertence, porque não veio de Deus. Quando eu denuncio, Davi denunciou, quando ele diz, quem é este incircunciso, ele está fazendo uma denúncia. Ei, esse circunciso não é da parte de Deus, vocês estão com medo, vocês não estão vendo com os olhos de Deus. Satanás, eu te denuncio diante de Deus. Doença, quem é você diante de Deus? Quando Davi denuncia quem é o Filisteu diante de Deus, acontece algo. O seu irmão mais velho, Eliabe, questiona Davi. Veja comigo o verso 28, pelo qual nós lemos aí. Vai lá. Eliabe. O irmão mais velho ouviu Davi falando com aqueles homens. Ele ficou irado com Davi e disse, Por que você veio para cá? Com quem deixou aquelas poucas ovelhas? Eu sei que você é presunçoso e mau. Você veio aqui, foi só para ver a batalha. Davi respondeu, o que, que eu fiz? Eu só fiz uma pergunta. Queridos, veja que o irmão mais velho, Eliabe representa uma figura de autoridade na casa de Davi. Quem tem irmão mais velho nos tempos de hoje sabe disso, você imagina aquela época. Eliabe era uma voz de uma figura de autoridade. Então quando Davi denuncia quem é o filisteu, imediatamente o irmão repreende. Fala, rapaz, o que, que você está fazendo aqui? Com quem que você deixou as ovelhas? Porque você só serve para cuidar de ovelhas. Você deveria estar lá cuidando das ovelhas. O seu lugar não é aqui. Aí Davi, o que, que eu fiz? Eu só fiz uma pergunta. Eu quero saber o que o rei dará para quem derrotar esse filisteu, porque ele para mim é um incircunciso. Queridos, o inimigo sempre vai tentar nos parar. Muitas vezes usando até figuras próximas a nós. Figuras de autoridade, de influência sobre nós. Nós precisamos ter muito cuidado com quem nós estamos ouvindo. Porque nós elegemos figuras de autoridade para ser a voz de Deus para nós. E deixa eu falar para você. A voz que você tem que ouvir nesses dias é a voz do Senhor Dentro do seu quarto. Não pergunte ao pastor o que você deve fazer. Porque, se esse pastor estiver alinhado, ele vai dizer para você: vamos orar. Não procure. Em figuras de autoridade uma resposta. Queridos, porta aberta não é sinal que é de Deus. E porta fechada não é sinal que é do inimigo. Tem portas que estão fechadas que eu preciso bater e entrar. Tem portas que estão abertas que eu não devo entrar. Não foi de Deus porque aprovou meu crédito na hora lá. Eu fui e comprei. Ah, comprou? É, fiz uma prestação porque foi de Deus. Aprovou o crédito. O cara me ligou e falou, você tem limite aqui para fazer o um empréstimo. Não, não foi de Deus. Por quê? Ah, porque bem na hora lá, deu um negócio errado. E quando começa a dar errado, é porque não é de Deus. Irmãos, isso não existe. Não existe. O reino de Deus é tomado Por força. Tem lugares espirituais que a gente tem que rebentar, são cativeiros que eu preciso chegar lá e soltar uma bomba, uma palavra de oração. Agora, tem lugares que estão abertos que eu preciso sair deles, porque se eu entender que porta aberta é de Deus e fechada é do inimigo, aí fica muito fácil. Se eu ficar fazendo roletinha, já fez roletinha na Bíblia, irmãos? Fala a verdade. Glória a Deus, meu Deus. Aí no outro dia. Não, não foi de Deus essa não, peraí. Aí não vale, irmãos. Não vale. Queridos, quando ele abre, quando ele abre, questiona Davi, ele está demonstrando que existem resistências, lugares que nós precisamos vencer. E Davi fez isso. Queridos, quem é, quem é do céu não se deixa influenciar pela terra. Davi se desvia do irmão e dirige a pergunta para outra pessoa. Veja o verso 29, veja comigo. Davi respondeu, o que foi que eu fiz agora? Eu fiz apenas uma pergunta. Então Davi se desviou dele na direção de outro e fez a mesma pergunta e o povo lhe deu a mesma resposta que antes. Você veja que Davi se desvia. Queridos... Nós precisamos fazer como Davi. Se alguém quiser nos tirar do propósito, o que eu tenho que fazer? Me desviar desta pessoa. Davi se desviou. Porque Davi, se estivesse ali e questionado por Eliabe, ele podia dizer. É mesmo. Eliabe abre autoridade. E eu estou eu, eu enganado. Esse filisteu, eu não posso ir contra ele, porque eu devia estar tá apacentando ovelhas. Não, queridos, Davi estava ligado com os céus. E ele desvia de Eliabe e pergunta para outro. E depois que ele pergunta para outro, essa notícia chega a Saul. Saul fica sabendo que havia um jovem que havia se disposto a lutar contra o Filisteu. Então, Saul manda chamar. Veja comigo o verso 32. Davi disse a Saul. Que ninguém desanime por causa dele. Este teu servo aqui irá lutar contra este filisteu. Queridos, Davi tinha uma intrépita certeza que este filisteu não podia contra o Deus vivo. Essa prontidão, essa coragem de Davi, essa doação, ela me impressiona. Nesses dias Deus está procurando homens e mulheres que vão se prontificar a lutar contra os filisteus que têm afrontado o exército do Deus vivo. Homens e mulheres que vão dizer que ninguém desanime, que ninguém desanime com estas ameaças contra o povo de Deus. Homens e mulheres que vão dizer, sociedade, não desanime com essas ameaças contra a família. Este teu servo aqui irá lutar contra este filisteus. Casamentos, não desanimem com estas ameaças. Pais, não desanimem com as ameaças contra os filhos. Ainda tem homens e mulheres aqui que vão dizer, não desanime, porque eu aqui vou lutar. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Queridos, Deus está formando, é um exército. Para de vir para a igreja buscar paninho na cabeça. Para de vir para a igreja procurar atenção. Hoje chegou uma mensagem no Instagram do ministério. uma irmã querendo saber que dia que o apóstolo Luiz estava ministrando eu disse, ele ministra todos os dias na internet ministra em Itajaí semana passada estava em São Paulo Ela, ah, é legal eu vou, vou procurá-lo é que eu fui muito ferida na igreja e não ouço qualquer pessoa mais. Eu falei, beleza. Falei, olha, a voz que você deve ouvir é a voz de Deus. Não coloque a sua expectativa em homens e mulheres, porque eles são humanos e eles vão te frustrar. Queridos, a expectativa de Davi não estava na aprovação de Eliabe não estava na aprovação de Saul, não estava na aprovação de ninguém, porque Davi sabia, ele tinha sido ungido por Deus, ele sabia para que ele estava ali. Então para de vir para a igreja, para buscar aprovação de pastor, de líder, de, de, da irmã que não riu para mim, de não sei quem, que não sei quem. Deus está levantando é um exército de homens e mulheres que diante deste caos que está na cidade vai dizer, não desanime porque Davi, um jovem, vira para o rei o rei amedrontado, mas ele diz não desanime porque este servo aqui vai lutar contra este filisteu então eu e você nesta sociedade em 2020 este ano, meu Deus que ano quem conhece aquela fotinha do rock balboa machucada assim, já viu? Dia 31 de dezembro eu vou postar ela, irmãos. E vou dizer, 2020 foi tranquilo. Deve estar tá tranquilo para você também, né? Meu Deus. Irmãos, eu brinco aqui com os líderes. Quem assistiu o Titanic aqui? Calma, não é aquela cena do barraco não, tá? É outra. Vocês lembram quando o navio estava afundando? Não tinha uma turma lá do violino? Queridos, nós somos aqueles. Nós somos aqueles. Está com medo, está terrível, estou tocando violino, estou pregando o evangelho. Está com medo do corona, eu estou pregando o evangelho. Está com medo do divórcio, eu estou pregando o evangelho. Está com medo da influência na cabeça dos filhos, eu estou pregando o evangelho. Não desanime, porque este Deus servo irá lutar contra este filisteu. Aleluia. Mas, queridos, o propósito, aliás, o próprio rei Saul lança uma ameaça para Davi. Veja o verso 33. Porém, Saul disse a Davi: Você não poderá ir contra esse filisteu. Para lutar contra ele Você ainda é jovem E ele é guerreiro Desde a sua Mocidade Que palavra pesada hein, Irmãos E ela veio de quem? Do rei Oh queridos Todo mundo quer dizer Que é o coração de Davi ah, Acha em mim Um coração de adorador mas não pode receber um, uma bronquinha. Se o irmão não cumprimenta aqui, já acha ruim. Se não dá lugar para pregar, acha ruim. Se não recebe uma visita, acha ruim. Querido, foi o rei que disse a Saul: Depois de Saul, cheio de empolgação, que ninguém desanime por causa dele, porque este teu servo aqui vai lutar contra ele. Aí Saul fala: Você não pode. Ir contra esse filisteu. Porque você ainda é jovem e ele é guerreiro desde a sua mocidade. Davi era jovem? Sim ou não? O guerreiro era guerreiro desde a sua mocidade? Sim ou não? Então Saul falou a verdade. Está mentindo, pastor Renato? Davi é jovem. O guerreiro é guerreiro desde nascença. Então Saul falou uma verdade. Só que só tinha uma mentira na história A mentira é Você não pode ir contra esse filisteu Aí estava a mentira A verdade é Você é jovem, ele é guerreiro Então ouça Olhe com a ótica de Deus Porque a ótica do homem vai te colocar em lugares de derrota Em lugares inferiores Você não vai conseguir levar um casamento se você olhar na ótica natural Você não vai conseguir criar os seus filhos baseado numa ótica natural Você não vai conseguir empreender Você não vai conseguir fazer nada se você olhar para si Mas se você olhar com os olhos de Deus Aí sim, queridos, pode ser o rei Pode ser quem for Porque se Deus tem uma palavra para você ah... Saúl estava com as lentes naturais diante de Davi Só que Davi Ele já tinha passado por isso Quem lembra? Quando Samuel foi na casa dele Como é que foi? Deus disse a Samuel Samuel, vá até a casa de Gessé Por, que, que, por que, que Deus não disse para Samuel ir na casa de Davi, irmãos? Queridos, Deus chama aqueles que estão debaixo de uma paternidade de Deus. Aquele que já entendeu quem é filho. Então Deus enviou a casa do pai. Então se você não tem Deus como seu pai ainda, se apresse. Se apresente a ele como filho porque senão você pode perder a unção de profeta sobre você mas vamos lá Samuel vai até a casa de Jessé lá você vai ungir um dos seus filhos que será rei e aí Jessé chega quando chega Eliabe oh, desculpa Samuel quando chega Eliabe Samuel já leva a mão no chifre já pegou o chifre para descer o óleo Deus disse Samuel não não é este Samuel, não atente para a aparência Porque Deus não vê como o homem vê Samuel falou, meu Deus Queridos, eu estou falando do profeta Samuel Eu não estou falando de um neófito, de alguém Não, de alguém que tinha experiências com Deus Então você acha que eu e você não podemos nos enganar? Também? Mas quando Deus disse a Samuel, Samuel não é este. Então fez passar todos os filhos. E quando acabou os filhos, Samuel vira para Jessé e fala, tem mais alguém? Jessé fala, não tem, mas é um que está apacentando ovelha. Será que não é um desses aqui não? Samuel diz o que irmãos? Não sentaremos à mesa até que ele chegue. <risos> Tem uma mesa preparada para mim e para você, queridos. E a mesa é preparada onde? Na presença dos meus adversários. Então Davi já tinha passado por isso. Quando Davi chega ali, ele fala: Ai, tinha festa, não me avisaram? Tem festa aqui, tem banquete, o profeta está aqui em casa e o senhor me deixou apacentando as ovelhas? Não, queridos. Davi chegou e o óleo desceu sobre ele então ele havia recebido uma unção ele já tinha passado por isso mas quando, quando Davi quando Samuel, Saul, desculpa fala essa palavra para Davi, olha o que Davi disse 34 agora este teu servo apacentava ovelhas do pai quando vinha um leão, um urso e quando levava o cordeiro do rebanho eu saía atrás dele, batia nele livrava o cordeiro da boca e se ele levantava contra mim eu o agarrava pela barba, golpeava até matá-lo. Este teu servo aqui matou tanto o leão quanto o urso. E esse filisteu incircunciso será como um deles, porque afrontou o exército do Deus vivo. E Davi continuou. O Senhor me livrou das garras do leão, das garras do urso, ele me livrará também das garras desse filisteu. Então Saúl disse a Davi, vá e que o Senhor esteja com você. Olha só irmãos, eu creio, viu Malco? Que quando Saúl disse para Davi, Saúl disse mais ou menos assim, Deus abençoe. Vou nem ver. Não foi assim, ah é, não, então Deus abençoe. Não irmãos. Eu acho que foi assim, tá bom? Depois fala que eu não avisei. Davi se apresentou, contou essa história. Saul deu esse Deus abençoe para ele. Vamos ler aqui. Depois disso, queridos, Saul, antes disso, deixa eu só falar aqui, que que ao que me veio aqui o espírito. Queridos, as guerras, as lutas que você acumula, na sua caminhada cristã Elas servem para esse momento Sabe, lá atrás Desde a sua conversão Desde as suas primeiras experiências com Deus Elas servem para reforçar Aquilo que Deus está apontando Diferente de Elias Davi lembrou a ameaça Porque Saul fez uma ameaça Cara, você não vai Você não pode ir Davi falou assim, Senhor, este servo aqui já matou o leão, já matou o urso, porque Deus, Deus me livrou das garras. Elias não, Elias quando foi afrontado, ele deveria ter lembrado a afronta, a afronta de Jezabel, eu estava ali, no vale, quando nós reunimos 450 profetas de Baal Eles clamaram a Baal e o fogo não desceu Eu reuni, clamei o fogo e Deus atendeu E eles estão mortos, então a sua ameaça não tem validade contra a minha vida Ele tinha que ter feito isso Mas o que ele fez? Teve medo, correu para debaixo da árvore, pediu a morte Deus deu duas chances para ele, ele foi para a caverna Deus foi lá enviou a voz duas vezes, e lá, quando Deus viu que não tinha jeito, então tá bom, vamos ungir aqui logo, acabar com isso, unge para mim dois reis aqui, um profeta, porque se ela escapar desse, escapar desse, mas desse último aqui, não escapa, Davi não, Davi, quando ele diz para Saul este teu servo, apacentava ovelhas, e quando o e leão pegava a ovelha, eu tirava a ovelha da boca, e se ele, se o urso, se levantasse contra mim, eu iria contra ele para matá-lo. E Deus me livrou das garras. Então esse mesmo Deus vai me livrar também desse filisteu. Aí a hora que Saul falou: Deus é contigo. Queridos, veja o verso 38. Saul vestiu Davi com a sua própria armadura. Pôs um capacete de bronze na cabeça dele e o vestiu com uma couraça. Davi cingiu a espada sobre a armadura e tentou andar, pois jamais havia usado. Então Davi disse a Saul não posso andar com isso, porque nunca usei. Davi tirou aquilo de sobre si. Pegou o seu cajado, diga comigo, cajado pegou o seu cajado e escolheu cinco pedras lisas do ribeiro e as pôs no alforge de pastor que trazia consigo. E, com a funda na mão, foi na direção do Filisteu. O Filisteu também vinha caminhando, se aproximando de Davi, tendo à frente dele o seu escudeiro. O Filisteu olhou, vendo Davi, o desprezou. Diga comigo, desprezou. Mais uma vez, irmãos. Poxa vida, hein? E você ainda quer ter o coração de adorador mesmo? Você quer ser semelhante a Davi mesmo? Olha o que te espera aí, viu? Vamos lá. Como é que é? Ele é graduado na rejeição. Davi foi graduado na rejeição. O Filisteu olhou o verso 42 e o desprezou. Porque... Era apenas um moço ruivo e de boa aparência. O Filisteu disse a Davi: Será que eu sou um cachorro? Para que você venha contra mim com pedaços de pau? O Filisteu chamou o cajado de pedaço de pau. Mas o que Davi estava ali era com a autoridade que Deus tinha dado para ele, queridos. Pode vir, vamos lá e pelos seus, ah, vamos, vou ler de novo 43, o filisteu disse a Davi será que eu sou um cachorro para que você venha contra mim com um pedaço de pau e pelos seus deuses o filisteu amaldiçoou Davi e disse mais a Davi vem aqui que eu te darei a sua carne, as aves dos céus e aos animais do campo Davi porém disse ao filisteu você vem contra mim com espada com lança e com escudo, eu porém vou contra você, em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você afrontou, hoje mesmo, o Senhor entregará você nas minhas mãos, eu matarei matarei, cortarei a sua cabeça, e hoje mesmo darei os cadáveres do arraial dos filisteus, as aves dos céus e as feras da terra, e toda a terra saberá, que a Deus em Israel. Meu Deus. Queridos Davi estava com a autoridade de Deus. Davi passou pela rejeição no momento da unção. Davi passou pela rejeição de Eliabe. Depois ele falou com outros até chegar em Saul, Saul, o rei, figura máxima. Figura máxima podia abençoar. Falou você não pode ir. Davi contou a sua história para o rei e foi. Quando ele chega diante do gigante, o gigante olhou para ele e falou: "Ah, de brincadeira. Por acaso eu sou algum cachorro para você vir brigar comigo com um pau, companheiro? Eu vou pegar a sua carne e vou dar para os animais comer. Davi <risos> disse para ele: Olha, deixa eu dizer uma coisa para você: o que está nas minhas mãos aqui não é um pau. É uma autoridade da parte de Deus. Você vem, você vem contra mim com espadas, lanças e escudos. Davi não disse, eu vou contra ti em... com o cajado, não? Davi não disse, eu vou contra ti contra... com a funda, com a pedra, não. Davi disse, eu vou contra ti em nome do Senhor. O Deus do exército a qual afrontou, queridos. Quando a guerra é do Senhor, é o Senhor que vai por ti. Então quando vier uma enfermidade, uma luta, uma tribulação, uma ação do inimigo contra a sua casa, seu casamento, seus filhos, você precisa lembrar os filisteus, quem eles são e quem é você diante de Deus. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Depois disso, veja o verso 41, 47 toda essa multidão. Saberá que o Senhor salva não com espada nem com lança, porque o Senhor, porque do Senhor é a guerra. E ele entregará todos vocês nas nossas mãos. Aconteceu que quando o filisteu se levantou e começou a se aproximar de Davi, este se apressou e deixando as suas fileiras correu ao encontro ao encontro do filisteu. Davi meteu a mão no alforge Tirou dali uma pedra e com a sua funda tirou contra Filisteu. Atingiu na testa. A pedra se encravou na testa e ele caiu com o rosto no chão. Assim Davi derrotou o Filisteu com uma funda e com uma pedra. Ele derrubou e o matou. Não havia nenhuma espada na mão de Davi. Por isso Davi correu lançando-se sobre o Filisteu. Pegou a espada dele. Tirou da bainha e o matou cortando com ela a cabeça dele diga aleluia queridos quando Davi estava trocando esse diálogo com o Filisteu eles estavam na distância, cada um no seu monte foi quando Golias disse ei, você está achando que tem algum cachorro aqui, você vem com esse pau etc e tal, Davi não eu vou contra o nome do Senhor, então quando o Filisteu se levantou a Bíblia diz que Davi adiantou das suas fileiras e foi ao encontro do Filisteu observa que aquele que é chamado por Deus não fica em caverna, não fica embaixo de árvore pedindo a morte não fica lamentando de olhos fechados, levanta-te, levanta-te, essa foi a palavra para Elias mas Elias não ouviu, Davi já tinha essa palavra no coração, então é ele que vai de encontro não é ele esperando o momento certo, não, ele vai de encontro ao filisteu pega, a funda, lança na testa e o filisteu cai uma pedrinha, diga comigo, uma pedra. A questão, querida, é que a pedra foi na testa. Deixa eu dizer para você, hoje nenhum filisteu de três metros vai aparecer contra a sua vida, sua família, sua casa. Hoje o que tem, o Golias que nós temos é uma mente baseada num sistema mundano. Para tirar a nossa casa, para tirar o nosso coração da parte de Deus. Quer você já ouviu falar que Satanás não está preocupado com quem vem à igreja? Aquelas historinhas, tem muito. Isso é a pura verdade. Satanás está preocupado é quem tem a renovação com a mente de Cristo. Porque tem muitas pessoas que vivem a vida da religião, mas não vivem a vida do evangelho. Você nota Jesus com seus discípulos, homens forjados num discipulado, e Jesus tinha que chamar, tinha que te chamar depois da ressurreição. ainda teve que chamar Pedro para dar uma alinhada em Pedro. Tem muitas pessoas que elas acham que a vida cristã é, é como se fosse uma vida de um piloto de avião. A vida de um piloto de avião ela é contabilizada em horas de voo não, porque fulano já tem 19 não sei quantas horas mil horas de voo queridos, a vida cristã quem consegue vencer filisteu, não é quem tem mais horas de evangelho é quem tem a mente e um coração pronto, para entender e compreender o que Deus quer de um lado Elias se rendendo às ameaças de Jezabel de outro lado, um jovem, ameaçado por Filisteu, desanimado pela figura de autoridade do seu irmão mais velho, desanimado pela figura de autoridade de um rei, desanimado pelo seu próprio opositor. A diferença é que Davi tinha uma identidade sabia quem ele era. Eu e você, queridos, precisamos nos revestir dessa autoridade. Tira a couraça, o capacete de bronze, a espada, que você acha que te dá alguma segurança. Saul vestiu Davi, e quando veste Davi, Davi, não é comigo isso. Nunca usei. Deixa eu pegar o meu cajado aqui, que é com ele que eu apacento as ovelhas e é com a minha funda aqui que eu vou caçar para levar comida para casa cadê o gigante? deixa eu ver ah é você, eu vou contra ti em nome do Senhor o evangelho é simples não se preocupe em revestir com grandes armaduras só se preocupe em estar debaixo de uma palavra da parte de Deus para vencer o gigante como é que Davi matou o gigante? Com a pedra? Sim ou não? Não. Com a pedra ele derrubou. Ele matou quando ele cortou a cabeça. E muitos de nós ficamos só tacando pedra no gigante. E dá certo. Ele cai. Mas por que, que a gente vive caindo nos mesmos pecados, caindo nos mesmos erros, ainda tendo uma vida de orgulho, ainda uma vida desalinhada? Porque o gigante não está morto, querido. Ele só está derrubado no chão. E se você não pegar a espada para cortar a cabeça dele. Cortar a cabeça. A cabeça fala de entendimento. A cabeça fala do intelecto. Nós vamos, nessa noite, sair daqui com essa convicção. Que não tem ameaça. Contra aqueles que fazem parte do exército do Deus vivo, Coloque-se de pé comigo em nome de Jesus.
1: Quem pode livrar
2: como o Senhor, Ele é poderoso para me guardar. Quem pode livrar como o Senhor. É poderoso para me guardar
0: quando os meus inimigos, quando os meus inimigos se levantaram contra mim, se levantaram contra mim. O Senhor
1: estendeu sua.
0: O Senhor O Senhor
1: Estendeu Suas mãos Para mim E me deu A vitória Agora, quem pode livrar?
0: Com as palmas diante dele Vamos guerrear Ele é poderoso
1: Como o Senhor Ele é poderoso Ele é poderoso Pra me guardar
0: Levante as suas mãos e diz Quantos meus Quando os meus
1: inimigos Se levantarem Se levantaram contra mim Se levantaram
0: contra mim O Senhor Estendeu
1: suas mãos para mim E me deu a vitória O
0: Senhor O Senhor Estendeu suas mãos para mim E me deu a vitória A igreja e as palmas, quem? Quem pode livrar como o Senhor ele é poderoso, Ele é poderoso para me guardar. Quem pode livrar? Quem pode livrar como Senhor? Ele é poderoso, Ele é poderoso para me guardar. Quando os meus inimigos Diz, vai. Quando os meus inimigos se levantarem contra mim. Se levantaram contra mim, se levantaram. O
1: Senhor, o Senhor, o Senhor estendeu, estendeu suas mãos, mãos para mim e me deu a vitória. A vitória. O Senhor, o, o Senhor, Senhor,
0: estendeu suas mãos, mãos para mim e me deu a vitória. Por terra. Caiam por terra agora, os inimigos, os inimigos de Deus. Seja estabelecida a casa do Senhor. Segura até projetar ali. Aprenda a canção. Diga comigo: Caiam por terra agora, os inimigos de Deus. Vai, caiam por
1: terra agora. O que?
2: Os inimigos de Deus Seja
1: estabelecida. Seja estabelecida A casa do
0: Senhor Só a igreja agora, caiam, caiam. Os
1: inimigos
0: Somente as irmãs caiam
1: Estabelecida a casa do Senhor Somente os varões Caiam por terra agora
2: Os inimigos de Deus Seja estabelecida a casa do Senhor Homens e mulheres Caiam por terra agora
0: Os inimigos de, de Deus, Deus. Desde estabelecida a da casa do Senhor. O Senhor, o
1: Senhor é o Deus que salva, que cura e santifica, Ele, Ele tem nos dado nova vida, Ele tem nos dado, Ele tem
0: um nos dado o novo canto e o um novo espírito com os nossos lábios Senhor é o Deus que salva, que cura e santifica, Ele tem nos dado nova vida. Ele tem nos dado, Ele tem nos
1: dado um novo cântico e
0: um novo Espírito, com os nossos lábios vamos
1: proclamar. Caião por terra!
0: Diga isso, diga
1: isso.
0: de Senhor. Quem são os seus inimigos? Quem são os seus inimigos? Enfermidades. Algemas, lugares de escravidão, cativeiros que você foi colocado desde o seu nascimento, cativeiros que você foi colocado quando você foi abusado ou abusada, cativeiros quando amaldiçoaram a sua vida ministerial, cativeiros no seu casamento, cativeiros profissionais, palavras que foram lançadas diante de ti, homens e mulheres com a figura de autoridade como de Eliabe, como de Saul, disseram a você, eles disseram, você não pode. Você não será feliz. Você não conseguirá. Ameaças por parte do Filisteu. Ameaças espirituais, emocionais. Ameaças. Ameaças. Nessa noite você tem... A oportunidade de se levantar e dizer: Eis aqui alguém que não tem medo. Não desanimem. O teu servo lutará contra este filisteu. Não
1: temas. Nem desanime teu coração.
0: Não temas. Toda passividade espiritual. toda passividade espiritual mãos amarradas boca fechada porque você entrou no lugar de passividade se Deus fizer está tudo bem, se Ele não fizer não queridos Deus nos deu um espírito de ousadia Davi não chegou lá no vale de Elá e disse, ah, se Deus quiser esse filisteu vai ter um infarto, não, eu vou contra ele, eu vou, porque ele está afrontando é o exército Deus vivo. queridos, toda ameaça contra a sua vida, é uma ameaça contra um filho de Deus, de que você tiver essa compreensão, você nunca mais vai ficar em lugares espirituais de cativeiro,
1: Caiam por terra agora Os
2: inimigos de Deus Seja estabelecida a casa do Senhor Diga isso Caiam por terra agora
1: Os inimigos de Deus Seja estabelecida a casa
0: Ouça, os instrumentos vão tocar, e você, onde você está, você vai guerrear contra esse filisteu aí. Ele vai sair se você for para cima dele. Então, ao som dos instrumentos, para que você tenha privacidade e liberdade aí de guerrear. Os instrumentos tocando agora. Pode tocar, vai, 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 vai. Entra a bateria, entra, vai, vai. É você.
1: Usa a palavra de Deus nessa noite. Na sua boca.
2: Para ouvir ouça ha. entenda algo Deus ele não faz as coisas por coincidência nesses dias nós tivemos duas palavras que foram liberadas no domingo passado e nesse domingo e a verdade é que elas precisavam ser ministradas nessa ordem porque duas coisas foram estabelecidas que o Senhor fez nesses dias em nossas vidas para aqueles que recebem e têm fé para isso na palavra do domingo passado quando foi falado de Elias foi falado acerca da intimidação Deus nos tirando de uma caverna, Deus nos tirando de um lugar de intimidação muitos estavam presos, muitos estavam em um lugar onde não foi irmãos, imagina Elias um homem tão usado por Deus ele foi colocado, ele estava ali intimidado e muitos estavam intimidados. E o interessante aqui é nesse domingo hoje foi liberado o complemento do que foi ministrado, meu Deus. <risos> Na semana passada, porque Deus ele nos tira de um lugar de intimidação. Ei, e nos leva a agir em autoridade Irmão, entenda algo Aquele que está intimidado, ele não age em autoridade Muitos aqui não estavam conseguindo romper dentro da sua casa Porque estavam tomados pela intimidação Mas não só a intimidação que deveria sair, entenda isso Deus ele retira, nos, nos retira do lugar da intimidação, mas ele nos restaura a autoridade, Ei, deixa eu te falar uma coisa querido, o que faz o gigante cair, o que faz Golias ser envergonhado, alguém que pela, pelo natural, querido, Davi ganhar de Golias não é natural, não é natural, mas na autoridade de Deus, aquilo que não é natural, aquilo que é impossível, aquilo que não poderia acontecer, é estabelecido. Mas você precisa sair do lugar de intimidação e ser levado a esse lugar de autoridade. Estenda a tua mão aí em nome de Jesus. Estenda a tua mão e em nome de Jesus. Sobre o que o Senhor está te dando autoridade nesses dias Ei sobre o, que, sobre o que o Senhor está te dando autoridade nesses dias Querido A autoridade de Deus que está sobre nós Ela, ela vai fazer com que nós venhamos agir Pessoas que estão paradas aqui pessoas que não estão conseguindo mais orar em suas casas, pessoas que você não consegue mais ler a palavra, pessoas, você estava intimidado, mas deixa eu te falar Deus te tirou da intimidação e, e restaura a autoridade e restaura a autoridade eis que vos dou autoridade para pisar em serpentes e escorpiões, querido em nome de Jesus, a autoridade do Senhor é restaurada em nossas vidas, então eu quero declarar Abra a tua boca, abra a tua boca, abra a tua boca
1: E proclame, porque a autoridade está liberada Cheio, 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 cheio chei, oh. Não há mais medo, não há mais medo Não há mais medo, abra a tua boca e profetiza E profetiza Liberdade aos cativos Senhor quebra as cadeias Nessa noite em nome de Jesus Pessoas vão chegar nas suas casas E sentirão As cadeias sendo quebradas As cadeias sendo quebradas Em nome de Jesus Em nome de Jesus Sobre a vida do teu filho Sobre a vida da tua filha Sobre o teu pai Sobre a tua mãe Em nome de Jesus Não há mais
0: medo, não há mais medo. Fica na O Senhor é o Deus que salva, que cura e
1: sotifica. Ele tem nos dado nova vida. Ele tem nos dado ele tem nos dado um novo cântico e um novo Espírito, com nossos lábios vamos proclamar.
0: Sim, Senhor, nós entramos neste lugar nessa noite que o Senhor preparou para nós com o cajado na mão com o nosso alforje, com as cinco pedras, dos cinco ministérios, apostólico, profético, de mestre, evangelista. Ó Deus, nós entramos nesse ambiente com essa identidade. Quem és tu, Golias, para afrontar o exército do Deus vivo? Guarda os meus irmãos, leva-os em paz para as suas casas, guarda as suas vidas e tudo que é deles, guarde os teus filhos, livra de todo mal, estabeleça, Deus, um trono de comunhão e adoração em cada lar, em o nome de Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus, vamos para casa, quarta-feira às 19h30, nosso culto, e domingo 18 horas. Deus abençoe.